0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße euch an diesem dritten Advent. Und wir befinden uns ja heute. Oder immer noch in der Predigtreihe Gott mit uns. Und das ist ja ein recht schönes Motto. Denn wer will das nicht, dass Gott mit ihm sei, ne, denke ich mal. Ich kann mich so erinnern an eine Begebenheit, als ich noch ein kleiner Junge war. Da saß ich immer bei meinem Opa, immer ganz gern, wenn wir dort zu Besuch waren. Da musste der mir immer vom Krieg erzählen. Weil das war so spannend immer irgendwie für mich. Und dann... Äh, haben wir so die alten Fotoalben und so und seine Bilder, die von damals waren, dann so angeschaut und da gab es auch so ein Bild, da stand er so drauf, das war damals so üblich, werdet ihr auch kennen, dass die Männer, die halt in den Krieg mussten, vorher alle nochmal zum Fotografen geschickt worden sind in Uniform, ne? so als letztes Bild. Und so eins gab es von ihm natürlich auch, das war relativ groß und dann sah ich immer diese blinkende Gürtelschnalle, also diese diesen Koppel, die wie man das so sagt, was die hatten. Und da stand auch was drauf. Und da sagt die Opa, was steht denn da drauf? Das konnte man nämlich nicht erkennen. Ja, Und da sagt er, ja, da stand drauf Gott mit uns. Ja, und das stimmt auch. Ich habe mal gegoogelt und so. Diese Koppelschnallen, die gab es tatsächlich. Da stand drauf Gott mit uns. Also wir sehen, selbst in relativ gottlosen Zeiten, wie was ja damals so vor 70 Jahren in der Regel der Fall war, äh, wollten die Leute, dass doch Gott mit ihnen ist. Auch wenn die Umstände, äh, unter denen sie sich da losbegeben haben, gar nicht so toll waren. Aber, dass Gott mit uns ist, das wollen wir im Grunde alle. Und äh, wir wollen uns heute Morgen auch einmal damit beschäftigen, wie das ist, wenn Gott mit uns ist. Insbesondere dann in Situationen natürlich, wo wir ihn auch brauchen. Also in schwierigen Situationen, in Situationen, die uns nicht gefallen, die uns herausfordern. Und da fragt man sich dann immer, wo ist denn dann Gott? Wo ist er denn jetzt? Wie hilft er mir denn jetzt hier hindurch? Wo sehe ich ihn denn? Wo spüre ich ihn denn? Und dann ist das manchmal so ein Warten, was man dann da so hat. Und dann denkt man, ach, jetzt könnte das sich doch mal langsam besser, meine Situation hier. Und wo ist denn jetzt Gott? Und das ist auch so eine Zeit des Wartens dann, die wir eigentlich in dieser Adventszeit ja auch hier wiederfinden, wo wir uns jetzt gerade befinden. Wir warten ja auch auf Weihnachten, wir warten auf die Wiederkunft des Herrn. Also dieses Warten, das ist uns nicht unbekannt. Und jeder von uns hat mit diesen Situationen sicherlich auch zu kämpfen. Ich mache es mal an Beispielen. Man will, dass man aus einer Krankheitsnot herauskommt. Oder man will, dass man wieder in ein Arbeitsverhältnis kommt. Oder dass sich ein Problem in der Familie regelt. Oder dass sich einfach nur irgendwo bei einem selbst auf der Seele irgendwas zum Besseren wendet. Und das sind so Zeiten, wo es dann schwierig wird und wo wir ja, geprüft werden, sage ich mal, wie wir da stehen in solchen Situationen. Und wir wollen uns heute mal einen Fall herausgreifen aus der Bibel. Einen Menschen, an dem wir mal schauen können, wie er das so erlebt hat. Wie er so diese Wartezeit überstanden hat. Wie in schwierigen Situationen ihm Gott geholfen hat. Oder wie er da war. Wie Gott mit ihm war, um mal wieder zu dem Eingangsvers zu kommen. Und ich habe mir jemanden rausgesucht, der zu den... Ja, sagen wir mal, klassischen Adventsgestalten gehört. Weil wir sind ja nun am dritten, also insofern wollen wir da auch so ein bisschen drauf schauen. Also er gehört zu den klassischen Adventsgestalten. Und das war jemand, von dem berichtet, dass er eine harte Zeit hatte und dass er lange warten musste. Und das Warten, das war nicht so, wie wir das so kennen, mal ein paar Tage oder ein paar Wochen oder im Zweifel ein paar Monate. Nein, bei ihm dauerte das Warten Jahre und Jahrzehnte. Also echt schon eine harte, harte Zeit. Und das ist nämlich auch der erste Punkt, Wartezeit ist harte Zeit. Also ich habe drei Teile in April, ich habe ich meistens, manchmal auch mehr, aber heute drei. Und der erste Punkt ist, Wartezeit ist harte Zeit. Warum ist das so? Wir wollen uns den guten Mann einmal anschauen. Ich mache es kurz, der Mann heißt Zacharias. Und dieser Zacharias, der war verheiratet mit einer Elisabeth. Und beide kamen aus sehr angesehenen Familien aus Israel. Die kamen nämlich aus dem Haus Aarons. Aaron, das war der erste hohe Priester Israels, das war die, die rechte Hand Mose, kann man so sagen. Und das war zwar schon über 1000 Jahre her zu der Zeit, aber sie kamen aus dieser Linie, und die Elisabeth, die auch von Aaron abstammte, hatte also auch jemanden, also auch wieder einen Priester geheiratet. Und diese beiden Leute wird uns beschrieben, die waren sehr gottesfürchtig und so wie wir auch wissen hier anhand des Textes, führten die beiden auch eine recht glückliche Ehe miteinander. Und sie waren mittlerweile auch schon etwas älter geworden, also waren schon in fortgeschrittenem Alter. Aber es lag ein Schatten über ihrem Leben. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Und damit beginnt unser Text. Den finden wir in Lukas im ersten Kapitel ab Vers 5. Ich lese mal die ersten beiden Verse ab 5 und 7 bis 7. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn und hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Also wir erfahren hier, wie die Situation der beiden war. Sie waren alt, sie hatten keine Kinder und hatten im Grunde ja eigentlich aufgeben müssen, dass ihnen dieser Kinderwunsch irgendwann nochmal noch erfüllt würde. Sie hatten gewartet, sie hatten gewartet, die Jahre gingen ins Land, die Jahrzehnte gingen dahin und nichts war passiert. Und offensichtlich hatte Gott den beiden das zugemutet. Also diese Wartezeit ist eine ziemlich harte Zeit. Die Weiten hatten ja nun auf Nachwuchs gewartet. In jungen Jahren schon hatte Zacharias dann Gott darum gebeten, dass er doch einen, einen Sohn bekäme oder ein Kind bekäme. Und nichts war passiert. Denn der Engel, von dem wir nachher noch lesen werden, wird sagen, Gott hat dein Gebet erhört. Also es war nicht einfach nur das Zacharias das einfach so hinnahm und sagte ja gut, dann kam halt jetzt, ist jetzt nichts passiert. Nein, er hätte echt dafür bei Gott äh, gebetet. Er hatte Gott darum gebeten, einen Nachfolger zu bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass die beiden erst in freudiger Erwartung waren, dass es, ach, jetzt sind wir verheiratet, jetzt kommt bald ein Kind. Und später dann, dann wurde das Ganze doch schon etwas mit Bange voller Sorge, bis es dann irgendwann dann mal so in der Panik endete, kurz bevor dann auch die biologische Uhr dann anfing zu ticken. Und trotzdem war nichts passiert. Und damals war es ja noch viel schwieriger, wenn eine Frau kinderlos war, weil der gesellschaftliche Druck noch viel größer war. Es gab damals nicht so viele Menschen wie heute. Man war auf helfende Hände und so angewiesen. Und deshalb Sozialsysteme und so gab es auch noch nicht. Also die Kinder waren das A und O damals. Und wir sehen auch, dass die beiden fromm waren. Das ist eigentlich erstaunlich. Also es wird ja gesagt, sie lebten mit Gott und in seinen Geboten untadelig. Das heißt, sie lebten in einer verbindlichen Beziehung mit dem lebendigen Gott. Also sie glaubten und taten das, was Gott, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt damals, in seinem Wort und im Alten Testament geoffenbart hatte von sich. Also das glaubten sie. Ja, denn sonst würden sie nicht als so untadelig und, und entsprechend beschrieben worden. Und erstaunlich, das was ich eingangs sagte, ist, dass das hier nochmal erwähnt wird. Denn Zacharias war ja immerhin Priester. ja. Also wer, wenn nicht ein Priester, glaubt das, was da im Alten Testament gestanden hätte? Ich finde das erstaunlich, dass Lukas das nochmal extra erwähnen muss. Denn offensichtlich war das auch in der damaligen Zeit nicht selbstverständlich, dass diejenigen, die vorne standen, dass die das auch glaubten, was sie sagten. Also das ist kein neues Problem unserer Zeit, will ich mal so als kleinen Einwand erwähnen. Und offensichtlich tat der Zacharias diesen Dienst nicht, aus finanziellen Gründen, nicht weil es viel Ehre einbrachte oder äh, weil es jetzt so Tradition war, sondern er tat das echt, weil er Gott dienen wollte, weil er eine Beziehung zu Gott hatte. Und obwohl das so war und obwohl er diese Beziehung hatte und obwohl er sein Vertrauen in all den Jahren, Jahrzehnten noch immer wieder bewähren konnte, hat Gott ihm diesen sehnsuchtsvollen Wunsch nicht erfüllt. Und wir sehen das manchmal auch. Dass es Menschen gibt, die Gott von ganzem Herzen nachfolgen, die ihm dienen wollen und die zu ihm gehören wollen. Und dass die in manchen Punkten wie vor Wände laufen. Dass sie dann nicht weiterkommen. Dass es einfach nicht funktioniert. Dass Gott uns das offensichtlich auch zumutet. Solche Härten, solche Zeiten, wo einfach nichts gelingt. Und wenn wir Christen sind und wenn wir es ernst meinen mit der Nachfolge Jesu, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass uns Gott solche Situationen und Zeiten auch immer wieder zumutet. Wir müssen mit diesen Härten einfach rechnen. Und wenn dann Gedanken der Bitterkeit aufkommen oder wenn wir das einfach nicht verstehen, dann müssen wir diese Sachen von uns weisen und sie bei Gott abgeben. Denn wir müssen uns klar machen, uns ist nicht garantiert, dass wir ein sorgenfreies Leben führen als Christen. Uns ist, Wir können nicht irgendwelche Rechte einklagen oder, oder ähm, darauf bauen, dass Gott uns alle unsere Wünsche erfüllt. Das ist nicht der Fall. Denken wir mal an einen Apostel Paulus. Der hatte auch Gott gebeten, dass er ihm von einem körperlichen Leiden befreien sollte. Die Ausleger gehen davon aus, dass es wohl eine Augenkrankheit war. Und der hatte auch viel geopfert für Gott, viel investiert ins Reich Gottes. Und er bat Gott darum, dass er ihm noch das wegnehmen würde, damit er seinen Dienst noch besser verrichten könnte. Ja, aber Gott tat es nicht. Bis zum Schluss nicht. Und das ist erstaunlich. Und dieser Zacharias und seine Frau haben diese Härte des Wartens auch in seiner vollen Wucht erfahren. Aber als die Zeit dann vorbei war, dann wurde das Leben dieser beiden alten Leute noch mal richtig durchgerüttelt, möchte ich mal sagen. Und dann hat der Zacharias nämlich erfahren, dass diese Wartezeit nicht nur eine harte Zeit ist, sondern dass es auch eine bewartezeit ist, möchte ich mal sagen. Und das lesen wir dann in Vers 8, im nächsten Vers. Es merkte dann, Da merkte nämlich dann der Zacharias in dieser Situation, dass keine Minute, keine Stunde all dieser Jahre und Jahrzehnte umsonst gewesen ist. Dass all diese Zeit nicht überflüssig gewesen ist. Gott macht dann nämlich dem Zacharias klar: Ich bin keine, du bist keine Sekunde in deinem Leben einem blinden Schicksal ausgeliefert gewesen. Ich habe dich immer gesehen. Ich wusste immer, was mit dir los war. Das macht Gott jetzt nämlich dem Zacharias klar. Das lesen wir hier. Und es begab sich, als er den Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam. Da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. So, jetzt mache ich mal einen kleinen Exkurs hier rein, weil das müssen wir mal wissen. Ähm, man muss sich das so vorstellen bei dem Zacharias. Der Zacharias, das war ein Priester, ich sage mal im Nebenberuf. So wie ich heute auch ein äh, Prediger im Nebenberuf bin hier vorne. Es gab damals in Israel ungefähr 20.000 Priester im Volk, die alle aus dem Stamm Levi stammten und äh, halt von Aaron abstammten. Und diese 20.000 nebenberuflichen Priester, äh, die waren nicht alle natürlich zur gleichen Zeit im Tempel eingesetzt. Weil das wäre natürlich viel zu viel gewesen. Also das teilte sich damals auf. Es gab 24 Priestergruppen. Hier war es die Abteilung Abias, wie wir gelesen haben. Und diese 24 Gruppen hatten so im Schnitt alle so 800 bis 1000 Mitglieder oder Priester, die so eine Gruppe ausmachte. Und zu den großen Festen im Jahr der Juden, also zu Passa und so, da haben die dann alle einmal Dienst gehabt im, im Tempel, mussten alle mal ran. Und sonst über das Jahr verteilt, war jede Gruppe für zwei Wochen dran. Das heißt. Wenn diese Gruppe dran war, dann kamen diese Priester aus ihren Dörfern und von ihren Berufen und hatten zwei Wochen lang Dienst im Tempel. Und wenn das dann erledigt war, dann zogen sie wieder nach Hause und machten mit ihren bürgerlichen Berufen weiter. Das hatte halt der Vorteil, dass sie wirtschaftlich unabhängig waren, weil sie hatten ja ihren Job. Und zwei Wochen Urlaub, ja, die haben sie sich dann halt genommen für Gott und für den Dienst. War ja auch hoch angesehen. Also so kann man sich das vorstellen. Und jetzt war es so, dass ihnen das lostraf. Womit hat das zu tun? Es gab einen Dienst, das war das Räuchern im Tempel. Und das war ähm, der Wohlgeruch, der zu Gott nach oben in den Himmel aufsteigen sollte. Und der war sehr angesehen, dieser Dienst. Und das wollte jeder ganz gerne einmal machen. Nun war es aber so, dass in den zwei Wochen, wenn da tausend Leute das machen wollen und aber nur zwei Wochen Zeit, morgens und abends wird geräuchert, nur zur Verfügung stehen, ja, dann ist das halt blöd, wenn nur 14 Leute dran dürfen von den tausend, sodass halt gelost werden musste. Und die Bestimmung, so kann man das auch heute noch im Talmud nachlesen, war so, dass jeder Priester nur einmal im Leben räuchern durfte. Das heißt, wenn er mal dran kam, dann war es das, dann war es aus, dann würde er es das nie wieder tun. Klar, weil die anderen wollten ja auch mal. Und trotzdem haben es viele nicht geschafft, also dass auf sie das losfiel oder dass sie mal diese Ehre hatten. Und dieser Zacharias, wie wir hier lesen, der war im Grunde schon alt geworden über diese. Über diese Regelung. Und jedes Jahr hatte er seinen Dienst gehabt, die zwei Wochen. Das hatte nie geklappt. Jedes Mal kam er nach Hause. Ach, Elisabeth, bin schon wieder nicht dran gekommen. Slowes haben schon wieder andere gekriegt. Und jetzt auf einmal muss das für ihn wie so ein Sechser im Lotto gewesen sein. Also jetzt hatte es geklappt. Er durfte diesen Dienst verrichten. Er durfte in den Tempel gehen und räuchern für das Volk. Und jetzt muss man sich das vorstellen, er ging dann rein, hat dann das Rauchopfer entzündet und das Volk stand draußen und betete und wartete, dass der Priester dann danach rauskam und den Segen sprach über das Volk. Und das war natürlich schon eine gewaltige Veranstaltung. Nicht so wie hier, wo jetzt hier vielleicht so 60, 70 Leute sitzen, sondern da war, kann man noch ein paar Nullen hinten dranhängen. Also der Tempelvorplatz war voll und er durfte das jetzt verrichten. Also das war schon toll. Und ganz sicher war er... Auf dieses Räuchern und das ganze Ritual sehr vorbereitet, weil er hatte das ja schon oft genug gesehen. Aber auf das, was ihm jetzt im Tempel passierte, darauf war er garantiert nicht vorbereitet. Und das wollen wir jetzt mal lesen, Vers 11. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zu Rechten des Räucheraltars und Zacharias erschrak, als er ihn sah und Furcht überfiel ihn. Ja, nicht verwunderlich, also wenn so ein Engel neben mir steht, ich glaube... Ähm hätte ich auch ein bisschen Furcht. Aber er hatte gar nicht viel Zeit, sich jetzt zu fürchten. Denn der Engel fängt gleich an, ihm was zu erzählen und trifft damit bei Zacharias mitten ins Schwarze. Der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und ich könnte mir vorstellen, das, was ich eingangs sagte, dass in diesem Moment dem Zacharias jetzt klar geworden ist, dass Wartezeit bewartezeit ist. Denn ihm war ja klar, dieser Engel, der ist jetzt hier keine Einbildung, der ist real, ich bin jetzt hier nicht irgendwie weggetreten oder so, sondern der ist tatsächlich hier und er kennt meine Situation ganz genau. Der weiß Bescheid über mein Leben, über das meiner Frau, über unseren Kinderwunsch, über all die Jahre. Und in diesem Moment löste sich für den Zararias quasi das Rätsel auf, das so viele Jahre über seinem Leben und in dem seiner Frau gestanden hatte. Das heißt, ihm wurde klar, Gott hat mich immer gehört. Er hat mich immer gesehen. Keines meiner Gebete ist verloren gegangen. Er wusste immer, was los war. Er hat mich immer im Blick gehabt. Und zu keinem Zeitpunkt all dieser Jahre hat irgendeine fremde Macht Einfluss auf mein Leben gehabt, als nur der lebendige Gott allein. Und das gilt bis heute. Und es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, dass uns das klar ist. Wenn wir uns zum lebendigen Gott halten, wenn wir zu Jesus gehören, dann sieht Gott uns immer. Dann geht keines unserer Gebete verloren. Und auch wenn wir in Schwierigkeiten sind und wenn es manchmal kein Ausweg erscheint, dann wissen wir, dass Gott niemals gleichgültig ist uns gegenüber. Gegenüber unseren Anliegen, gegenüber unseren Wünschen. Und das gilt für uns und das gilt auch hier für Zacharias, als er das merkt. Dass Gott sein kleines Leben in der Hand hält. Und nicht nur sein kleines Leben, sondern Gott hat auch das große Ganze im Griff. Und das fängt jetzt der Engel an, Zacharias zu eröffnen. Und das ist, wird jetzt nämlich spannend. Denn jetzt eröffnet der Engel oder Gott eröffnet durch den Engel Zacharias, warum er so lange auf seinen Filius warten musste, warum das so lange gedauert hat. Warum dann nicht er geboren werden durfte. Warum Gott die Erfüllung seiner Gebete so lange aufgespart hat. Und das ist jetzt der Schlüsselabschnitt ab Vers 14. Da sagt nämlich der Engel zu ihm, und er, also der Sohn, der geboren wird, wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Aha. Also, die Geburt ist nicht nur Privatangelegenheit des Hauses Zacharias, sondern viele werden sich darüber freuen. Also, es wird weitere Kreise ziehen, weit über dein persönliches Maß und Anliegen hinaus. Und dann fährt er weiter fort. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Das heißt, er wird einen wichtigen Platz in der Heilsgeschichte Gottes einnehmen. Also, Gott hat mit ihm was vor. Er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Das kennen wir auch aus dem Alten Testament. Das ähm, galt für Leute, die besonders von Gott berufen waren, einen Auftrag auszuführen. Es gibt so in den, im Alten Testament so einige Leute, Naziräa nennt man die. Das heißt, da merkt man, er hat einen besonderen Auftrag, dieser Junge, der geboren werden soll, dieser Johannes. Und dann geht es weiter. Und mit dem Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Auch das war vor Pfingsten eine, Besondere, eine Besonderheit. Nicht jeder Gläubige des Alten Testaments hatte den Heiligen Geist. Das gab es erst später. Und wenn der Heilige Geist auf Einzelne kam, dann waren es meistens Propheten und besonders von Gott auserwählte Männer. Das heißt, hier konnte man auch schon sehen, der Mann, der Johannes, der geboren werden sollte, der hat einen prophetischen Dienst zu erfüllen. Und was war dieser Dienst? Sagt der Engel auch. Viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm, dem Messias, dem Herrn Jesus, hergehen, im Geist und in der Kraft Elias. Elias war ein großer Prophet 800 Jahre zuvor. Und in dieser Kraft und in diesen Fußstapfen und mit dieser Vollmacht wird auch der Johannes auftreten, um dem Messias, dem Verheißenen, dem Herrn Jesus, den Weg zu bereiten im Volk. Um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Vorbereitet auf das Kommen des Messias. Also ein machtvoller, prophetischer Text, der hier uns überliefert wird. Und diese Botschaft, dass nun der Sohn des Zacharias, der unmittelbare Vorläufer des Messias sein wird, das muss eingeschlagen haben bei Zacharias wie, wie eine Bombe, sage ich mal. Und das Erstaunliche ist, dass dieser Sohn dann auch nicht Zacharias heißen soll, wie das normalerweise üblich gewesen wäre. Ne? Also der Sohn des Zacharias heißt halt auch wieder Zacharias. Sondern er sollte Johannes heißen. Und Das bedeutet, Gott ist gnädig. Er soll so heißen, weil er einladen wird zu einem gnädigen Gott, der Sünde vergibt. Dadurch wird vieles neu werden bei Zacharias und auch im Volk. Und deshalb ist dieser Name Programm. Ja? Gott ist gnädig. Das sollte damit auch noch zum Ausdruck gebracht werden. Und jetzt versetzen wir uns noch mal in die, in die Lage dieses Zacharias. Das war doch eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Gott würde seinen Sohn dazu verwenden, seine Ewigkeitspläne zu verwirklichen. Ja? Da muss ihm gedämmert, gedämmert haben, meine ganze Zeit hier, die all die Jahre, die waren nicht vergeblich. Das war bewahrte Zeit, das war sinnvoll, das hat sich gelohnt. Was für ein großer Trost für ihn. Und auch wenn bei uns nicht immer alles so gut ausgeht und zum Guten kommt, dann wissen wir doch, dass Gott trotzdem immer einen Plan hat und dass er zum Ziel kommt. Und wenn Gott uns solche Wege führt, dann ist es nie Gottes Absicht, uns zu quälen oder uns zu beschädigen, sondern er will immer etwas Gutes dabei herausbringen. Er enthüllt uns unsere Plä seine Pläne mit uns auch immer erst im Nachhinein. Wir können nicht um die Ecke blicken. Das geht nicht. Und natürlich hätte Gott diesen Engel auch 30 oder 40 Jahre eher schicken können. Das wäre für den Zacharias und seine Frau sicherlich schöner gewesen. Klar, hat er aber nicht. Und deshalb ist diese bewahrte Zeit, und damit komme ich zum zweiten Punkt, auch immer Bewährungszeit. Und Zacharias hat das erlebt, so wie bei uns auch. Aber diese Bewährungszeit, die hat der Zacharias gut überstanden, möchte ich einmal sagen. Denn wir lesen, dass er untadelig war in allen Geboten und Bestimmungen und Gesetzen. Er hat also nicht mit dem Beten aufgehört, als es nach Jahren immer noch nicht geklappt hat. Er hat nicht nachgelassen. Er hat nicht seinen Priesterdienst aufgegeben. Wir haben ja festgestellt, er war nicht davon abhängig wirtschaftlich. Er hätte auch seinen normalen Beruf weitermachen können. Er hat den Dienst trotzdem gemacht. Es war sicherlich auch anstrengend, gerade wenn er schon älter war und so. Ja. Er, hat trotzdem, er war trotzdem treu am Herrn geblieben Also diese Bewährungszeit hat er eigentlich ganz gut überstanden ja. Und jetzt auf einmal wurde es ihm eröffnet, dass sich alles aufgelöst hatte Jetzt macht auf einmal alles einen Sinn für ihn Und jetzt könnte man meinen, hier ist der Bericht zu Ende Die Predigt ist zu Ende, Ende gut, alles gut Tja, ist sie aber nicht denn jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Nachdem Gott nun dem Zacharias das alles eröffnet hatte, wofür das jetzt notwendig war, schickt er ihn noch einmal in eine kleine Wartezeit, die nur neun Monate dauert. Also sie ist zeitlich begrenzt. Und da sollte man ja nun meinen, das wird er ja nun mit links abhaken. Ne? Nachdem man nun so viele Jahrzehnte gewartet hat und jetzt weiß auch noch wofür, wofür das Ganze ist, dass er jetzt unmittelbar am Heilsplan Gottes mitwirken kann, dann müsste es ihm doch eigentlich ein leichtes sein, diese paar Monate jetzt da locker abzuwarten oder abzusitzen. Ne? Bis das Baby kommt, hat man eh noch viel zu tun, dann alles und so, alles vorzubereiten, ne? ihr wisst das, Heike. Ähm, also die Zeit würde er schon füllen können. Aber der Zararias reagiert hier sehr menschlich. Nämlich mit Unglauben. Aua. Schauen wir mal in den Vers 18 hinein. Und Zacharias sprach zu dem Engel. Wie soll das möglich sein? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau in fortgeschrittenem Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese Botschaft zu bringen. Und siehe. Du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies alles geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Zacharias wird jetzt also stumm sein und quasi davor geschützt, noch weiter dummes Zeug zu reden. Ja? Aber das war ja eigentlich nicht so dumm, was er sagte. Das war ja nur ein Einwand und ein Zeugnis seines Unglaubens, das er hier zum Ausdruck gab. Der Engel war ja nun ein Engel und eine ehrfurchtserbietende Gestalt. Und das, was er sagte, das muss ihn ja auch getroffen haben. Er muss ja gemerkt haben, das ist ja wahr, was der sagt. Der kennt ja mich, der kennt ja meine Situation ganz genau. Der weiß ja Bescheid, das passt ja alles. Und trotzdem macht sich Unglauben bei ihm breit. Wie kann das sein? Ich glaube, dass er einfach zu intellektuell an diese Situation herangeht. Er geht da einfach von der biologischen Seite ran und sagt, ich bin alt, meine Frau ist alt, war schon in den Wechseljahren. Wir können keine Kinder mehr bekommen. Das geht nicht mehr. Und da fragt man sich, es wird ja immer so gesagt, ja früher zur Zeit Jesu, da waren die Leute immer so leichtgläubig. Ja, die haben immer alles gleich geglaubt. Deshalb ging das ja mit dem Evangelium, hat sich dann da so verbreitet, weil die haben ja alles gleich geglaubt. Nee, haben sie eben nicht. Er ja hier auch nicht. Als Maria erfuhr von dem Engel, dass sie schwanger werden würde, da fragt sie auch, ja, wie soll das geschehen? Und als Josef erfuhr, dass seine Verlobte schwanger war, dann denkt er natürlich als erstes daran, dass sie ihn betrogen hat. Also die waren nicht leichtgläubiger als wir hier auch. Die wussten auch Bescheid. Die wussten zwar nicht, wie die Hormone und wie das alles da zusammenspielt, aber eins und eins konnten ja auch zusammenzählen. Das wussten die. Ja, und deshalb sollen wir uns das von irgendwelchen Theologen auch nicht einreden lassen, dass das so der Fall ist. Die waren damals genauso helle wie wir. Kein Deut anders. Und jetzt bei Zacharias wiegt das im Grunde doppelt schwer. Warum glaubt er da nicht dran? Ich meine, er geht da intellektuell dran, sagte ich. Ja, aber was ist sein Problem? Weiß er zu viel? Ist er zu schlau? Denkt er zu viel nach, dass er da sagt, nee, das kann nicht sein? Ich glaube, gerade das Gegenteil ist der Fall. Er denkt zu wenig nach. Er war Priester. Er kannte das Alte Testament. Er wusste von der Allmacht Gottes. Er wusste von den Wundern, die Gott tut, tat und tun konnte. Ihm war das alles klar. Er hatte auch gebetet. Er war gottesfürchtig. Wäre es dann nicht viel logischer gewesen, an seiner Stelle das zu glauben, was der Engel ihm sagt, dass er sagt, wenn, der, wenn ein Engel hier kommt, vom Thron Gottes zu mir, kleinem Zacharias, und mir den Heilsplan Gottes eröffnet, und das macht alles Sinn, ist es da nicht eine Kleinigkeit, dass ich noch Nachwuchs haben könnte? Das macht doch Gott im Vorbeigehen. Müsste ihm das nicht eher klar gewesen sein? Tja. Aber Zacharias hatte einen Fehler gemacht und er hatte auch noch die Unverfrorenheit, dem Engel und das Wort des Engels in Frage zu stellen. Und jetzt lesen wir weiter. Und er war da jetzt also drin und jetzt war ihm das passiert. Und das Volk draußen auf dem Vorhof, tausende Leute, warteten jetzt da drauf. Und wir lesen hier, und das Volk verwunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Und als er herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen, klar, weil er stumm war. Und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihn und blieb stumm. Also peinliche Situation, konnte seinen Dienst nicht zu Ende bringen. Und jetzt hatte der Zacharias Zeit. Neun Monate lang konnte er nämlich mal darüber nachdenken, ob das wohl angemessen gewesen ist, dass er als kleiner begrenzter Mensch die Worte des lebendigen Gottes Frage gestellt hat ob es nicht besser gewesen wäre, einfach zu schweigen und dem zu vertrauen, was Gott ihnen in seinem Wort sagt. Und das ist das, wo wir uns auch einmal fragen müssen. Wie ist eigentlich unsere Reaktion auf das Wort Gottes, auf das, was Gott zu uns sagt, auf sein Evangelium? Reagieren wir da auch angemessen oder reagieren wir, so wie Zacharias, im Unglauben darauf? Und so wird diese Zeit des Stummseins für den Zacharias auch noch mal zu einer Bewährungszeit. Er muss jetzt nämlich noch mal gehorsam beweisen, nämlich im Hinblick auf die Namensgebung. Nenne ihn Zacharias, äh, nenne ihn Johannes und nicht Zacharias, sagt der Engel. Und am Ende des Kapitels, ab Vers 59, lesen wir das dann auch nochmal, wie er das dann vollzieht. Da heißt es, und es geschah am achten Tag, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden, und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Also da hatte ihm hatte ihr Mann ihr schon gesagt also, oder aufgeschrieben, äh, der soll nicht so wie, wie ich heißen. Und sie sagten zu ihr, also die Leute dann zu, zu der Elisabeth, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Das macht doch gar keinen Sinn. Ne? Sie winkten aber seinem Vater wie er ihn genannt haben wollte. Also jetzt soll dann doch nochmal der alte Zacharias ran, weil äh, die hat das wohl nicht so richtig verstanden da mit dem Namen. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte, Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Dieses Lob, das der Zacharias jetzt ausspricht, und das können wir dann ab Vers 67 nachlesen, das lesen wir jetzt nicht, weil es führt dann zu weit. Aber dieses Lob, das hätte der Zacharias eigentlich schon neun Monate zuvor in Gegenwart des Engels im Tempel aussprechen müssen. Und Gott hat ihm im Grunde den Mund zugehalten, damit er erstmal zum Nachdenken kommt. Und jetzt holt er das im Grunde nach. Und wenn wir dieses Lob dann einmal lesen, dann wird auch eines ganz klar. In der Zwischenzeit hat Zacharias alles verstanden. Ihm war klar geworden, das, was Gott hier tut, das geht weit über mein kleines Leben hinaus. Das geht weit über die Erfüllung meines persönlichen Kinderwunsches hinaus. Hier verfolgt jetzt mit mir und mit meinem Nachwuchs verfolgt Gott Ewigkeitspläne. Seinen großen Plan, der Errettung der Menschheit, der hat jetzt hier bei mir einen wichtigen Beitrag gefunden. Das merkt er alles. Und als er das sieht und erkennt, da kann er nur noch loben und preisen und staunen. Und das, wie gesagt, drückt er in seinem Lobgesang dann aus. Und dann lesen wir weiter. Und es kam Furcht über alle Nachbarn im ganzen Bergland von Judäa. Und dort wurden diese Dinge besprochen. Und alle, diese Dinge und alle, die diese Dinge hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Herrn des Herrn war mit ihm. Und wenn wir in so einer ähnlichen Lage wie Zacharias sind, dann sollten wir auch nicht mit Unglauben reagieren. Wir sollten nicht den gleichen Fehler machen wie Zacharias. Wir sollten niemals Gottes Wort in Frage stellen. Wir sollten niemals seine Verheißung, die er uns gegeben hat, in Frage stellen. Wir dürfen nicht das mit unserem kleinen Verstand messen, was Gott tun kann. Das, das funktioniert nicht. Gott ist deutlich größer. Und das bedeutet halt auch, dass diese Bewährungszeit auch immer ein Stückchen Kampf ist. An Zacharias, da können wir erkennen, dass das Warten und Sehen, das wir persönlich haben, dass das durch Gott auf Gottes Ziel ausgerichtet wird. Dass die Pläne und Wünsche, die Zacharias hatten und seine Frau, dass die mit Gottes Wünschen übereingebracht werden. Das sehen wir hier an dieser Geschichte. Dass unser, Richten, dass unser Warten und unsere Sehnsucht auf ein Ziel hingelenkt wird von Gott. Auf das Richtige. Es geht also nicht einfach nur um die persönliche Erfüllung der Wünsche, dass Gott unseren Wunschzettel hier zu Weihnachten abarbeitet. Ja, ich will dies, jenes und das brauche ich auch noch. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Gottes Plan in meinem und in unserem Leben verwirklicht wird und zum Ziel kommt. Und dazu muss Gott auch unsere persönliche Erwartung manchmal korrigieren. Das sehen wir hier so schön bei Zacharias an seinem Warten, wie das in die richtige Richtung gelenkt wird. Und das wollen wir auch, dass unser Leben Gottes Plan dient und seinem Ziel dient. Denn es gibt nichts Größeres, was ein Mensch erreichen kann, als dass er sich in den Heilsplan Gottes stellt. Und Gott lässt uns auch nicht schutzlos in diese Bewährungszeiten. Er gibt uns sein Wort, er gibt uns seine Gemeinde, er stellt uns andere Mitchristen zur Seite, die uns dabei helfen. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Auch diese harten Zeiten, auch diese schwierigen Zeiten. Und in Sprüche 10 heißt es, dass das, Gewarten, dass das Warten der Gerechten Freude sein wird. Also das Warten der Menschen, die sich zu Gott halten, wird in Freude enden. Und natürlich kommen auch manchmal nicht Christen ganz gut zurecht. Sie können manchmal viel Glück haben. Und das haben sie auch. Sagt sogar die Bibel, dass es den nicht-Christen manchmal sogar recht gut geht, aber eines haben sie nicht, nämlich das Versprechen, dass es am Ende gut ausgeht. Das Versprechen, dass es am Ende auf alle unsere Fragen eine Antwort geben wird. Dass am Ende sogar der Tod die Waffen strecken muss. Diese Gewissheit und diesen Trost haben nur Menschen, die zu Gott gehören. Und das bedeutet nicht, dass sich damit alle unsere Probleme in Luft auflösen werden. Und dass sich alle Probleme in unserer Zeit hier erledigen. Es muss auch nicht immer so gut ausgehen wie bei Zacharias. Hat zwar lange gedauert, aber es ging für ihn noch gut aus am Ende und seine Frau. Das muss es auch nicht sein. Denken wir nur mal an den Sohn, der geboren wird. An Johannes den Täufer. Ja? Wie ging es mit dem aus? Der hatte einen klaren Auftrag. Den hat er auch erfüllt nach Gottes Plan. Aber der starb im Gefängnis. Er wurde geköpft. Aufgrund der Intrige einer Ehebrecherin und der Bierlaune eines Provinzfürsten. Ja? So armselig wurde der geköpft. Dann denkt man auch, ja, was ist denn da schiefgelaufen? Wo war denn Gott da? Gott hatte andere Pläne. Aber er kam trotzdem mit ihm zum Ziel. Und im Nachhinein sagt der Herr Jesus, von Johannes dem Täufer. Es war kein größerer Mensch auf dieser Erde als er. Also in dem Geist und in der Kraft Elias. ja, Und Johannes der Täufer war noch größer. Gott kommt schon zum Ziel. Keine Sorge. Und wenn du heute Morgen festgestellt hast, dass du zu den Menschen gehörst, deren Leben noch nicht nach Gottes Plan verläuft, wenn du noch nicht mit Sicherheit sagen kannst, dass am Ende alles gut wird, weil dein Leben in Gottes Hand liegt, weil deine Pläne und deine Wünsche mit Gottes Plänen und Gottes Plan übereinstimmt, dann empfehle ich dir, die Sache mit Gott ernst zu machen und nicht den Fehler wie Zacharias am Anfang zu begehen und Gott in Frage zu stellen. Ich möchte das bildhaft mal einmal uns verdeutlichen mit einem Zug, einem Zug hier vom Bahnhof, der durch die Zeit fährt. Und er startet am Garten Eden bei Adam und Eva, als sie die erste Sünde begehen und damit das Paradies verlassen müssen. Da gibt Gott ihnen die Verheißung und da sagt Gott zu Eva, aus dir wird einer kommen, der wird der Schlange dem Teufel den Kopf zertreten. Da hat dieser Zug angefangen zu fahren. Und Gott gibt der Eva diese Verheißung, nicht dem Adam. Und deshalb ist auch nicht Josef an der Geburt des Herrn Jesus beteiligt, sondern der Heilige Geist. Wir Männer haben da leider keinen Anteil dran an der Geburt des Herrn Jesus. Das sind nur die Frauen. Deshalb hat Eva diese Verheißung gekriegt und nicht Adam. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Maria Jungfrau war und nicht irgendwas anderes, was man uns heutzutage versucht einzureden. Das ist so entscheidend. Und dieser Zug des Heils, der sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel schlängelt, bis zur Offenbarung, bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus, dieser Zug, der hält in allen Zeiten und, allen und für alle Generationen. Und heute hält er hier bei uns in Peine. Und jeder, der das erkennt, der kann in diesen Zug einsteigen und die Fahrkarte lösen und mit Sitzplatzreservierung. Und alle Generationen, alle ihre Zeiten haben und haben, gab es Menschen, die an diesem Heilsplan Gottes mitgewirkt haben, die mitgeholfen haben, Gottes Plan zu verwirklichen und die Menschheit zu erlösen und Gott wieder in Gemeinschaft mit den Menschen zu bringen. Und wenn du dort mitmachen möchtest, wenn du dabei sein möchtest, wenn du aufsteigen möchtest in diesen Zug, wenn der in deinen Lebensbahnhof einfährt, dann ist das ganz einfach. Was muss man dafür tun? Vertraue Jesus dein Leben an. Bitte ihn, dass er von nun ab der Herr in deinem Leben sein soll. Bitte ihn, dass seine Pläne und sein Wille in deinem Leben in Zukunft geschehen soll. Danke ihm dafür, dass er ein Heil am Kreuz von Golgatha geschaffen hat, das für ein für alle Mal und für alle Zeiten gilt. Das auch für dich gilt, das du in Anspruch nehmen kannst. Und wenn man das im Glauben in Anspruch nimmt, dann löst man die Fahrkarte mit Sitzplatzreservierung in diesem Zug. Dann darf man aufsteigen und darf sich dazugehörig fühlen zur Familie Gottes und darf mitfahren durch diesen Zug und bleibt nicht als interessierter Zuschauer am Bahnhof stehen, wenn der Zug weiterfährt. Und wenn du das möchtest, dann empfehle ich dir, geh in dich und tu das, was ich gesagt habe. Danke dem Herrn dafür, dass er dieses Heil geschaffen hat. Und wenn du magst, dann kannst du nach dem Gottesdienst gerne auf mich zukommen oder auf einen der Verantwortlichen hier und ihn bitten, mit dir zu beten und diese Sache festzumachen, diese Fahrkarte zu lösen, um dabei zu sein an diesem Heilsplan Gottes. Und für alle anderen hier von uns, will ich nochmal zusammenfassen. Wartezeit ist eine harte Zeit. Aber wir wissen, dass das manchmal lange dauern kann. Und eine Erfüllung unserer Wünsche ist uns nicht gewiss. Das wissen wir. Aber wir wissen, dass Wartezeit eine bewahrte Zeit ist. Dass Gott uns immer sieht. Dass Gott immer weiß, wo wir sind. Und dass keines unserer Gebete verloren geht. Das wissen wir. Und das dritte ist, dass Wartezeit auch Bewährungszeit ist. Gott will uns zubereiten für sein Reich, für die Ewigkeit. Gott will, dass wir ihm ähnlich werden und dass wir seinem Sohn ähnlicher werden. Er möchte, dass unser Leben zu seinem Halspalan passt, dass das deckungsgleich ist. Und wenn uns das einmal bewusst wird, dann können wir quasi mit Zacharias in diesem Lobgesang auch einstimmen. Weil wir dann auch auf einmal merken, dass wir kleine Menschen von Gott als würdig empfunden werden, an seinem großen Werk teilzunehmen, dass wir dort da mitarbeiten dürfen. Da können wir nur staunen und dankbar sein, dass Gott uns diese Gnade gewährt, dass er uns diese Erkenntnis darüber auch schenkt in seinem Wort. Ich denke, das ist eine gute Zeit für diese Adventszeit, um, um sich das bewusst zu machen, was das heißt, dass Gott uns bei seinem Plan dabei haben will, dass wir nicht zu schlecht sind, sondern dass wir wissen, er hat für uns alles gemacht. Wir müssen nur die Fahrkarte lösen. Wir müssen nur darauf eingehen. Wir müssen nur daran glauben. Ja, der Herr möge uns dabei segnen. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch kurz beten für uns. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist, Herr. Und dass du uns in deinem Wort so mannigfaltige Beispiele gegeben hast, wie du es mit uns Menschen hältst, Herr. Und ich danke dir dafür, dass wir, ein jeder von uns, das auch für sich so sehen kann. Dass wir uns in diesen Zacharias hineinversetzen können. Dass wir einfach erleben können, Herr, wie du da bist. Auch in dunklen Stunden, auch in schwierigen Stunden. In Stunden, die kein Ende nehmen wollen, Herr. Du bist da. Du siehst uns. Du hörst uns. Kein anderer hat Macht über uns als nur du allein, Herr. Was für ein Trost. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir uns dir anbefehlen dürfen. In dieser Zeit, in dieser Adventszeit bis Weihnachten, Herr. In dem, in unserem Alltag, in unserer Arbeit, in allem, was wir tun. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du da bist, Herr. Und wir dich haben. Wir loben und preisen dich und danken dir. Amen. Ja, wir sind damit am Ende des Gottesdienstes. Ich habe noch eine kleine Ansage zu machen. Und zwar am 29. Dezember haben wir einen Brunch, ein kleines Frühstück. Das ist der Sonntag zwischen Weihnachten und Silvester. Dort liegt eine Liste im, im Frühstücksraum bzw. im Kaffeeraum aus. Wer dabei ist, mag sich dort gerne eintragen, damit die Verantwortlichen ein bisschen besser planen können. Das noch zur Ansage. Und dann möchte ich noch den Segen sprechen am Ende. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du jetzt hier bist, Herr. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.